0: Wo anfangen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben wieder so viele Themen zu besprechen hier bei Kreis ab. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Wie immer, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, auch in dieser Woche und ich habe es gerade gesagt, es gibt einige Themen und ein Thema ist beispielsweise, dass in Berlin eine Halle geschlossen wurde und der größte Verein der Stadt, nein, das sind nicht die Füchse Berlin, sondern ein kleinerer Verein, also kleiner in Anführungsstrichen, ein etwas unbekannterer Verein, zumindest außerhalb der Hauptstadt, der weiß jetzt nicht, wohin mit seinen ganzen Spielern und Spielerinnen. Das ist natürlich ein großes Dilemma und darüber spreche ich mit Josefine Gorka. Im Interview der Woche geht es nach Dänemark, bzw. in Zukunft nach Frankreich, denn ich habe gesprochen mit Katharina Filter, der Nummer 1 der deutschen Frauennationalmannschaft und wir haben auch ein wenig darüber gequatscht, wie das so ist, wenn man Interviews geben muss in der Mix, sondern was das vielleicht mit einem macht und ob das gut oder schlecht ist. Das war sehr spannend, haben wir hier bei Kreisab noch nie gemacht und zunächst mal geht es aber los mit dem geschätzten Kollegen, der unter anderem für die Handballwoche unterwegs ist und auch für die dpa. Das ist Stefan Flom. Moin nach Hamburg.
1: Moin Sascha, ich grüße dich.
0: Und ich grüße dich an deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Oh, vielen Dank. Das ist ja eine ganz große Ehre, dass du daran gedacht hast.
0: Ja, da habe ich vorher nicht dran gedacht. Das ist mir heute dann aufgefallen. Sonst hätte ich dich natürlich gar nicht eingeladen, ist ja klar.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen weit weg.
0: Ansonsten kannst du dir wahrscheinlich nichts Schöneres vorstellen, als an deinem Geburtstag hier zu Gast zu sein.
1: Nicht. Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Das ist die Krönung eines sonnigen Tages.
0: Genau, sonnig, wunderbar, toll in den Tag gestartet. Das Wetter könnte eigentlich nicht besser sein. Es ist ein bisschen frisch, aber trotzdem hier in Dortmund zumindest mal keine Wolke am Himmel. Ganz fantastisch. Und eben als wir kurz vor der Aufzeichnung waren, hast du gesagt, Ah, mich ärgert was. Erzähl doch mal, was ärgert dich?
1: Ich habe ein kleines Problem, was auch so ein bisschen na schon in Richtung Medienkritik dann auch geht, wenn ich mir angucke, was für einen breiten Raum eine Diskussion um Trainerentlassungen im Fußball angeht. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, der quasi vor der Haustür stattfindet. Wir reden über Heizkostendeckel, wir reden über Altersarmut, wir reden darüber, dass es zu wenig Lehrer gibt, zu wenig Erzieher, zu wenig Kräfte in der Pflege. Und wenn sich dann Fußballverein nach einer Trainerentlassung den vorherigen Trainer, der dann wohl 54.000 Euro am Tag gekostet hat, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Und auch der Nachfolger hat einen kürzeren Vertrag als der ausgeschmissene Trainer. Das ist für mich alles unverständlich und irgendwo auch ein Schlag ins Gesicht der Gesellschaft.
0: Dir ist das zu viel geworden?
1: Mir ist das alles viel zu viel geworden.
0: Jetzt sind wir beide natürlich aber auch Teil der Medien. Wie gehen wir damit mit sowas um?
1: Ich würde mich freuen, wenn man sich auf das Sportliche konzentrieren könnte. No? Natürlich keine reine 1 zu 0 Berichterstattung. Kritische Berichterstattung gehört ja auch dazu. Und da gehört meines Erachtens auch dazu, sowas zu kritisieren und solche meines Erachtens Missstände auch anzuprangern.
0: Vielleicht kannst du das kurz mal erklären. Was bedeutet eigentlich 1 zu 0 Berichterstattung? Der ein oder andere hat das Wort vielleicht schon mal gehört und mitbekommen, kann das aber gar nicht einordnen.
1: Ja, eine 1 zu 0 Berichterstattung ist ganz einfach. Wenn Dortmund 1 zu 0 gewonnen hätte und man schreibt, Dortmund gewinnt 1 zu 0, und es war ein Eigentor von Thomas Müller. So, das ist eine klassische 1-0-Berichterstattung. Das andere ist dann natürlich, was wir ja auch versuchen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ein bisschen ein Spiel auch zu analysieren, Einflüsse mit zu erkennen, die es da gegeben hat. No? Und eben auch aus dem Hintergrund zu berichten. Es gibt ja viele geschätzte Kollegen auch aus unserem Metier, auch um aus dem Handballsport, muss man ja nur Erik Eggers nennen, der da federführend ist, das ist, ja, das ist es, was der Journalismus ausmacht. Man kann es auch abgehoben vom Sport sehen. Welcher Promi in welchem Kostüm bei Mark Finger steckt, weiß ich nicht. Das ist nicht meine, nicht meine Welt.
0: Ja, ist auch nicht meine Welt und es hat sich allerdings in den letzten Jahren so entwickelt. Wir können natürlich nur unseren Teil dazu beitragen, dass wir vernünftig berichten und das probiere ich hier bei Kreisab. Ich hoffe, dass euch das zumindest so gefällt, wie es in den letzten Jahren hier gekommen ist, beziehungsweise ihr treue Hörer bleibt. Das ist ja ganz logisch und ja, das ist also dazu ein Thema, was durchaus aufregen kann, kann ich nachvollziehen. Ich sehe das ja ähnlich. Es ist so, dass man halt teilweise auch der ganzen Sache ein bisschen überdrüssig wird. Aber gut, das ist nur unsere persönliche Meinung. Das mag ja jeder so sehen, wie er möchte. Warum habe ich dich heute eingeladen? Wir möchten sprechen über nicht so sehr die sportliche Aktualität, sondern über eine Entscheidung der European Handball Federation, der EHF, die ein bisschen was geändert hat, was die Wildcards bzw. Upgrades angeht für die Champions League. Das ist sehr interessant. Dann gibt es ja die Video Challenge, die eingeführt wird und das teilweise sogar schon sehr, sehr kurzfristig. Das finde ich auch interessant, dass man sich dafür entschieden hat. Aber natürlich noch ein paar Ergebnisse vom Wochenende. Wir fangen mal an mit dem Frauenhandball, denn die SGBBM bm Bietigheim ist erwartungsgemäß deutscher Pokalsieger geworden. Xenia Smiths hat den MVP-Titel bekommen beim Final Four in Stuttgart. Den hat sie ja schon in der vergangenen Saison gewonnen und zwar da beim European League Final Four. Also da weiß sie genau, wie das funktioniert und ist natürlich auch eine fantastische Spielerin. Also Glückwunsch an sie und nach Bietekheim. In Dänemark hat Esberg den Pokal relativ deutlich im Finale gegen Odense gewonnen und mal gezeigt, wer da eigentlich die Hosen hat in der Liga. Und in Ungarn hat Georg das Spitzenspiel gegen den FTC gewonnen und geht der Meisterschaft entgegen in Frankreich. Gab es ein enges Halbfinale zwischen Metz und Brest in Brest. Das hat Metz mit einem Torunterschied gewonnen. Die sind jetzt also dabei beim Coupe de France am 10. Juni. Das ist vielleicht auch mal eine Reise wert in Paris, wo dann die ganzen Finals im Pokal ausgetragen werden hintereinander. Ich glaube, das ist eine tolle Veranstaltung, kann man sich auch mal ansehen. Vielleicht einfach mal nach Paris fahren, dann also am 10. Juni. Aber auch in der Bundesliga war ein bisschen was los. Stefan, die MT meldung letzte Woche war hier Finn Lemke noch zu Gast, der gar nicht erklären konnte, wie das eigentlich ist, dass man so, ja, so wenig Konstanz zeigt über all die Jahre, hat dem SC Magdeburg unentschieden abgeluchst.
1: Was ja eigentlich auch zu wenig gewesen ist, weil eigentlich hätte Meldung das Spiel gewinnen müssen, wenn nicht Kai Smith, ich glaube, es war der einzige Meter, den er getroffen hat denn gestern in dem Spiel. Wirklich mit auslaufender Zeit nicht noch das 27 zu 27 gemacht hätte. Ja, Melsung. Es ist ein Melsung-Spiel gewesen. Nicht? Also, <lacht> um das jetzt irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht nicht zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, aber Melsung ist so das Forest Gump des Handballs. Wie eine Schachtel Tralinen, man weiß nie, was man bekommt.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Jetzt stehen die Mails sogar auf dem zehnten Platz der Tabelle. Ich habe das Spiel nicht sehen können, denn ich saß im Auto auf dem Rückweg eines Durchaus interessanten, wie auch immer, Fußballspiels im Süden Deutschlands, aber du hast jetzt gerade gesagt, Magdeburg hat quasi noch glücklicherweise am Ende den Ausgleich erzielt und mir wurde auch geschrieben, 6 zu 1 Start der Melsunger in das Spiel und da war es für Magdeburg, ich will nicht sagen durch, um Gottes Willen, aber wenn du so ein Spiel startest, dann ist es natürlich auch schwierig, insbesondere wenn du immer hinterherläufst.
1: Ja, aber wir haben genau die gleiche Situation haben wir dann gestern beim THW Kiel gehabt, der auch schlecht reingekommen ist in die Partie in Gummersbach und dann aber nach 25 Minuten, glaube ich, dann erstmals in Führung gegangen ist. Und dass die Magdeburger sowas im Prinzip können, das steht ja außer Frage. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass es ja so viele Wechsel des Momentums in einem Handballspiel geben kann, wo dann eine Mannschaft einen 5 lauf hat und dann zehn Minuten lang kein Tor mehr wirft und dass es dann wieder kippt und nochmal kippt und hin und her geht. Also das ist ein Sechs 1 start ja, beeindruckend, aber hat mit einer Spielentscheidung meines Erachtens überhaupt nichts zu tun.
0: Das stimmt natürlich und wir müssen ja nur mal auf die Ergebnisse der letzten Wochen schauen und wie die Tabelle sich gerade darstellt in der Bundesliga. Kiel 8 Minuspunkte, die Füchse 9, Magdeburg 10, Flensburg elf und alle haben die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Endlich, das wurde ja auch mal Zeit, hat ein bisschen was gedauert. Also von daher ist das etwas, was wir jetzt auch mal einordnen können. Wie siehst du die Lage, was die ersten vier Plätze angeht?
1: Ja, ich finde es zum einen, also vorausgeschickt, ich finde es super spannend, super interessant. Endlich, finde ich, dass es mal so ein enges Meisterrennen gibt. Und ich meine, es war Philipp Weber oder Michael Dammgart, die von Magdeburg gesagt haben, wenn wir alle unsere Spiele gewinnen, werden wir Meister. So, ich glaube, es eine Runde mit Mike Marruller, der auch meinte, wenn wir unsere Spiele alle gewinnen, dann haben wir eine sehr gute Chance, Meister zu werden. Und das werden die Berliner und Kieler sicherlich auch sagen. So, und So, Es gibt ja auch noch so viele Kacherspiele. Jetzt Ostersonntag spielt Kiel gegen Magdeburg. Zwei Wochen später ist das Derby gegen Flensburg. Also es werden untereinander auch noch so viele Punkte vergeben. Da jetzt eine Prognose finde ich schwierig. Also Weil die Leistungen teilweise ja auch zu schwankend sind. Dass immer wieder Einbrüche sind. Was passiert mit Verletzten? Geht das bei Magdeburg vielleicht doch noch, dass Magnussen zurückkommt? Was ja auch wieder ein ganz anderes Team aus den Magdeburgern macht. Verletzt sich noch irgendwie ein zentraler Spieler. Bei Flensburg waren jetzt am ähm, Samstagabend waren Jim Gottfriedsson und Kevin Möller wieder dabei. So und Mit Jim Gottfriedsson hätte Flensburg sich auch den Punktverlust in Göttingen sicherlich nicht geleistet. So und Dann wären sie nur zwei Punkte hinter Kiel. Also das ist alles ein wahnsinnig spannendes und tolles Handballrennen.
0: Tatsächlich, ja, das glaube ich auch. Sie hätten mit Gottfriedsson wahrscheinlich dort nicht einen Punkt liegen lassen in Göpping, wobei die Göppinger sich auch stark präsentiert haben jetzt gestern, haben mit neun Toren zu Hause gegen den BHC gewonnen. Also die müssen sich jetzt da unten keine Sorgen mehr machen. Sie sind ja auch im Viertelfinale der European League mit dabei, treffen da auf Nexe Nasic aus Kroatien. Da sind sie definitiv favorisiert. Und am Ende der Tabelle gab es ja auch noch ein ganz, ganz interessantes und spannendes Resultat. Denn am Samstag bereits hat GWD Minden bei der HSG Wetzlar gewonnen. Also ich weiß nicht, wie Frank Carstens das immer wieder macht. Wetzlar hatte zuvor ja ein Spiel mal gewonnen und deswegen sind sie noch zwei Zähler vor GWD Minden, die aber zwei Spiele weniger absolviert haben. Also das scheint mir da auch noch nicht komplett durch. Wahnsinn, was da in Wetzlar los ist. Also die kriegen es überhaupt nicht hin.
1: Ja, auch ein Trainerwechsel, der absolut null gebracht hat und wenn ich jetzt nicht ganz viel Blödsinn rede, ist es das 25. Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit der HFG. Und das wäre natürlich ein Gau, wenn die ausgerechnet jetzt Absteigen würden und auch, auch, wenn man ein bisschen in die Geschichte der HSG guckt, welche tollen Spieler da entwickelt worden sind, was da von Trainerseite passiert ist, wie der Spieler entwickelt worden, das ist ja fantastisch gewesen.
0: Ja, absolut. Also beispielsweise Janne Kohlbacher oder Andreas Wolf, Steffen Veth hat damals auch herausragende Leistungen im Trikot der HSG Wetzlar gezeigt. Philipp Weber ist, glaube ich, sogar in Wetzlar Torschützenkönig geworden oder was in Leipzig. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben viele tolle Spieler dort gespielt und unter Kai Wandschneider dann eine super Entwicklung genommen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das mit Benjamin Matschke dort ganz gut passen würde. Aber sie haben sich halt für diesen Wechsel entschieden und mal gucken, was da in den nächsten Wochen noch so passiert. Sie müssen auf jeden Fall aufpassen. Das also zu dem, was in der Männerbundesliga los gewesen ist. Über Frauenhandball habe ich eben schon ein klein wenig gesprochen. Da stehen jetzt übrigens Länderspiele an, die deutschen Frauen sind hochfavorisiert in den Duellen mit Griechenland, in den WM-Playoffs. In Hamm wird unter anderem gespielt, das Ding ist eigentlich schon ausverkauft, also da gibt es quasi keine Karten mehr. Und dann eben nochmal das Rückspiel in der Nähe von Athen eine Woche später, nee, eine Woche später ist falsch, ein paar Tage später, das wird ja Ostersonntag in Hamm gespielt und Stefan hat es gerade schon gesagt, am Ostersonntag auch, der absolute Kracher, Kiel gegen Magdeburg. Und wir schauen aber eigentlich auf ein ganz anderes Thema, nachdem wir jetzt fast eine Viertelstunde miteinander gepackt haben. Wir schauen auf eine Entscheidung der EHF, denn unter anderem wird etwas geändert, was die Wildcards angeht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt im Prinzip alles möglich. Es kann ein Club in die Champions League geholt werden, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, der selber gar kein Upgrade beantragt hat, der das gar nicht machen kann, weil man sich in der Liga nicht für die European League qualifiziert hat. Also im Endeffekt kann die EHF machen, was sie will. Habe ich das jetzt richtig gelesen?
1: Also ich habe es so verstanden, dass man schon über den Verband das beantragen muss. Es ist ja immer, dieser Begriff Wildcard ist ja sowieso immer ein bisschen, wie soll man es sagen, ein Schlagwort. Aber offiziell hieß es ja immer Upgrade. Und nun scheint es eben tatsächlich auch zu diesen Upgrades, die ja immer gewährt worden sind, um halt auch eine Vielfalt in die Champions League mit reinzubekommen, wo, glaube ich, ja nur die Hälfte der Mannschaften gesetzt ist über die Nationenwertung. Und dann wird halt über die Upgrades entschieden, wer weiter mitspielen darf. Und nun soll es tatsächlich diese Wildcard geben. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe in der EHF-Mitteilung, only clubs which via their federations have requested an upgrade can receive a Wildcard. Also es muss schon über den Verband gehen, aber auch da ist ja Tür und Tor für alles geöffnet. Also wenn jetzt, was weiß ich, Paris Saint-Germain in Frankreich nur Siebter werden würde, könnte der französische Verband trotzdem eine Wildcard beantragen und die EHF könnte sie gewähren. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass das an allen bisherigen Kriterien, die festgelegt waren, vorbeigeht. Es gab ja immer diese Geschichte, auch wo Hallengröße und Zuschauerzahlen und sportliche Relevanz eine große Rolle gespielt haben, um eben auch Sachen zu verhindern. Ich hatte mich da auch schon mit Kollegen jetzt am Wochenende drüber unterhalten, es gab eine Champions-League-Saison, da hat, glaube ich, Besiktas Istanbul bei den Männern mitgespielt. Und damals hatte die SG Flensburg dort gespielt. Und ich hatte mit Dirk Schmeschke telefoniert, um über die Zuschauerzahl zu sprechen. Und er meinte, da waren vielleicht 30. Aber da waren die Ordner schon dabei. Und sowas darf natürlich auf gar keinen Fall passieren, dass solche Geschichten da sich Zaun brechen.
0: Nein, das ist auch nicht gut für den Handballsport meines Erachtens, als wir darüber diskutiert haben. Nee, diskutiert es natürlich nicht richtig. Ich habe dich eingeladen, wir haben ein bisschen geschrieben und dann habe ich gesagt, vielleicht ist das auch in Hinblick auf solche Projekte wie Colstad jetzt in Norwegen, wenn die sich von einem Jahr auf das anderen Superkader zusammenbasteln, sich in der Liga aber nicht für die European League qualifiziert haben, dass die EHF dann die Möglichkeit hat, die sofort in die Champions League zu holen.
1: Ja, genau. Also da hätte ich sogar noch ein gewisses Maß an Verständnis, wenn sowas ist. Obwohl man natürlich auch Projekte wie Kolstadt durchaus hinterfragen kann, wie nachhaltig das ist, wie andauernd das ist. Also bloß weil ein Geldgeber sich eine Mannschaft zusammenkauft. Gut, in Kolstadt steckt ja, glaube ich, auch diese Supermarktkette REMA 1000, oder wie die heißt, dahinter. Das ist vielleicht was anderes, aber auch in der Handball-Bundesliga haben wir ja erfahren, was Mäzenatentum bedeuten kann, wenn es dann zu Ende geht.
0: Ja, da hast du ja in Hamburg beste Erfahrungen gemacht. In der Tat. Also schauen wir noch mal ein bisschen genauer darauf. Du hast es nämlich eben korrekt gesagt, da war meine erste Ausführung falsch, wo ich meinte, die Vereine müssen gar kein Upgrades beim eigenen Verband beantragen. Das ist natürlich so. Also der wird dann weitergeleitet an die EHF, aber du hast es richtig gesagt, man kann auch in der Liga Siebter oder Achter werden und sagen, wir hätten gerne das Upgrade. In gewissem Maße kann ich es teilweise verstehen, dass aber die Kriterien dann im Prinzip gar keine Rolle mehr spielen. Schwierig. Die Kriterien waren unter anderem Größe der Halle, TV-Verträge in dem Land, natürlich sportliche Relevanz des Vereins bzw. Erfolge in den letzten Jahren und die Qualität des Kaders, also da spielt einiges mit rein, noch ein paar andere Punkte, die ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe, aber definitiv ist das ein Thema, das, ja ich will nicht sagen in den letzten Tagen so ein bisschen unterging, aber ich habe das gar nicht groß wahrgenommen, dass andere darüber berichtet haben, also kurz mal ja, ein bisschen in den Raum geworfen vom Exekutivkomitee der EAF und entschieden und zack, jetzt ist das so.
1: Genau, ich wusste davon auch nichts. Ich hatte dir ja in unserem WhatsApp-Verkehr, den wir geführt hatten, meinte ich, weil das mit Videoentscheid und Coaches-Challenge, wozu wir ja gleich noch kommen, das stand ja immer schon mal im Raum und dann schriebst du noch irgendwas von Wildcard und ich, ne, hey, wie Wildcard? So, und dann war es ein offizieller Link, eine offizielle Mitteilung der EHF. Also, es war tatsächlich schon überraschend.
0: Und es gibt noch eine weitere Entscheidung in Bezug auf die Wildcards. Da steht nämlich, nur mit Fokus auf die Champions League der Frauen können die Verbände in Zukunft zwei Upgrades für ihre Clubs beantragen. Ich habe da nochmal eine Rückfrage gestellt, habe aber bislang leider keine Antwort dazu bekommen. Denn ich frage mich, bedeutet das dann, dass beispielsweise in der Bundesliga, BTK-Meister wird, die sind dann gesetzt für die Champions League und in der kommenden Saison auch noch der Thüringer HC und Borussia Dortmund ein Upgrade bekommen können. Also dass dann auf einmal drei deutsche Mannschaften in der Champions League spielen. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, wie du das verstanden hast.
1: Ja, eine etwas gummiartige Aussage, die aber ja eigentlich dann den Zielen der EHF auch widerspricht. Wir haben ja Zeiten gehabt, auch in der Männer-Champions League, wo vier deutsche Clubs dann mitgespielt haben. Und es ist ja auch gewollt, eine Nationenvielfalt dabei zu haben. Wobei die EHF natürlich ein Problem dann bekommt, mit einer aufgeblähten Champions League möglichst viele Länder unterzubringen und dann auch Qualität zu haben. Das ist irgendwie wie ein Überraschungsei. ne?
0: Also wenn du dir die aktuelle Saison in der Frauen Champions League ansiehst, dann wirst du feststellen, dass da einige Mannschaften mit dabei sind, die sportlich nicht die Qualität haben und da wäre es vielleicht besser aus Ländern wie Dänemark, Ungarn, Frankreich oder vielleicht sogar auch Deutschland eine dritte Mannschaft dann dabei zu haben oder dann auch eine zweite. Also war ja nur kein vertreten als deutsche Mannschaft diese Saison in der Champions League, aber das ist dann schon sehr, sehr erstaunlich und Gut, da müssen wir natürlich mal abwarten. Vielleicht bekomme ich dann auch mal demnächst meine Antwort und wir können das dann noch mal thematisieren in den kommenden Wochen. Dann schauen wir auf das zweite Thema, weshalb ich dich eigentlich eingeladen habe. Und du hast es eben schon gesagt, wir kommen zum Videobeweis. Und da muss ich mich jetzt gerade noch mal, ich will nicht sagen einlesen, aber den Punkt finden in der Meldung der EHF, weil das jetzt schon bei den Final Four beispielsweise getestet werden soll. Getestet ist gut. Also es soll einen Test geben, so ist es richtig. Beim Spiel Deutschland gegen Spanien am 30. April bei dem Länderspiel. Und klar, das ist ein EHF Euro Cup-Match. Es ist kein in dem Sinne offizielles Spiel, sondern es hat keinerlei sportliche Relevanz. Da soll das erstmal getestet werden. Und ich weiß nicht, was hältst du denn von der Coaches Challenge?
1: Was mir jetzt in dieser Mitteilung auch fehlt, ist irgendein Ansatz, wie das denn funktionieren soll. Steht ein Trainer jetzt auch, also ich kenne das vom American Football, das ist, glaube ich, eine blaue Flagge, die sie dann irgendwo aufs Spielfeld schmeißen. Und dann gibt es die Challenge des Trainers. Muss dann eine Auszeit genommen werden, aber was passiert? Also wenn man sich ein Szenario vorstellt, der THW Kiel ist im Angriff. Es wird ein Stürmerfoul gefiffen und dann Thermogegenstoß, meinetwegen des SC Magdeburg, um jetzt im Bild des nächsten Wochenendes zu bleiben, Tor für Magdeburg. Dann kann Philipp Jicher eine Auszeit nehmen und den Videobeweis fordern. Aber was sind die Konsequenzen dann? Wenn es dann kein Stürmerfaul gewesen ist, muss ja dann theoretisch auch das Tor des SP Magdeburg wieder aberkannt werden. Also das ist für mich schon mal das allererste. Wie wird diese Challenge beantragt? Oder was kann überhaupt beanstandet werden? Kann man dann nur rote Karten zurücknehmen oder kann man auch erhöhen? Das ist ja alles noch völlig in der Schwebe. Also da weiß ich gar nicht, wie das funktionieren soll.
0: Ich bin jetzt nochmal auf die Originalmeldung gegangen bzw. habe da drauf geklickt vom 28. Januar, wo das erstmals bekannt gegeben wurde und da steht auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Also die Trainer können einmal pro Spiel so eine Challenge nehmen und dann sagen, pass mal auf, da die und die Entscheidung hat mir nicht gefallen, aber da steht auch nicht drin, welche Entscheidungen genau dann überprüft werden können. Also das wird da gar nicht aufgelistet. Das finde ich dann auch ein bisschen interessant, beziehungsweise komisch ja, besser Ich meine,
1: gesagt. beim American Football ist es auch so, dass wenn du die Challenge verlierst als Coach, verlierst du auch eine Auszeit.
0: Ja, das ist korrekt.
1: So, das ist ja auch eine Geschichte. Bleiben wir wieder im Bild. Kiel gegen Magdeburg. Philipp Jicher nimmt eine Challenge, verliert diese Challenge und verliert seine entscheidende Auszeit, in der er vielleicht 30 Sekunden vor Schluss beim Unentschieden nochmal den... Ne? Was wir ja in jedem Spiel sehen, dass diese letzten Auszeiten dann ja auch von enormer Bedeutung Nein, sind. Ja. Wie soll das alles funktionieren? Also das ist mir alles noch sehr unausgegoren.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz und da hätte ich gerne eine genauere Erklärung der EHF gehabt. Was ist wann wie erlaubt? Also ich habe da bislang noch nichts irgendwie zu gelesen und wundere mich dann auch ein klein wenig, weil das ist ja schon ein großer Eingriff in den Handball. Also pff, da bin ich sehr gespannt, weil das soll jetzt da halt getestet werden am 30. April bei dem Länderspiel der deutschen Mannschaft und dann soll es bereits benutzt werden bei den Final-Four-Events. Also die sind ja dann kurz danach. Und da frage ich mich dann auch, also das ist ja eigentlich logisch, wenn sie jetzt sagen, sie testen ist, dass sie auf jeden Fall hinterher sagen, halt ja, super funktioniert. Und dann werden sie es bei den Final Force auf jeden Fall einführen. Also das ausgerechnet dann bei den größten Events zu machen, das finde ich schwierig. Da hätte ich mir gewünscht, dass man es dann vielleicht in der kommenden Saison irgendwie macht oder im Sommer irgendwelche Wettbewerbe findet, um das auszuprobieren. So finde ich das sehr, sehr schwierig.
1: Genau, sehe ich ganz genauso. Aber das ist Verbandspolitik, Leute denken sich Sachen aus und ja, aber vielleicht überraschen sie uns ja. Und es kommt eine schlüssige Erklärung, die alle zufriedenstellt. Aber wir haben, um jetzt noch einen kleinen Schwenker zur Aktualität zu machen, ich bin gestern beim Spiel des HSV Hamburg gegen den TVB Stuttgart gewesen, was sehr aufgeladen gewesen ist, wo die Schiedsrichter sehr, sehr viele Zeitstrafen gegeben haben, wo es eine rote Karte gegen Leipzig Jäger gab die man geben konnte, aber auch nicht geben musste und dann wie das dann ist, dann schwenkt das auch immer hin und her und was mir besonders aufgefallen ist, ist diese unsägliche Außenabwehrregelung. Also das ist für mich, das ist so schlimm, das bringt eigentlich auch kaum noch Spaß, weil der Verteidiger hat ja keine Chance mehr irgendwas zu machen, außer er rennt von seiner Außenposition auf die andere Seite, also wenn der links außen nach rechts außen geht, aber sonst jeder reinspringende Angreifer sucht den Kontakt zum Abwehrspieler, um dann entweder sieben Meter zwei Minuten oder Tor zwei Minuten zu bekommen. Das finde ich furchtbar.
0: Sprich, da würdest du dir eine Anpassung der Regel wünschen?
1: Ja, das wäre für mich wichtiger als jetzt eine Coaches-Challenge. Aber auch das ist natürlich ist es ist immer wieder schwierig. Auch muss auch meines Erachtens die Schiedsrichter in, Schuld nehmen, äh, in Schutz nehmen sowas in Echtzeit zu entscheiden, ist die Hüfte rausgegangen. Ich meine, es gibt auch Spieler, die durchbrechende Spieler dann mal am Bein festhalten und geschickt solche Aktionen machen. Aber das finde ich, so wie es jetzt ist, finde ich nicht in
0: Ordnung. Ich bin auch da komplett deiner Meinung, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das momentan ein bisschen in die falsche Richtung geht, aber es ist natürlich schwer, auch da das gesunde Mittelmaß zu finden und nicht zu übertreiben, weil, ja klar, die Spieler, also die Angriffsspieler nutzen die Regeln natürlich aus und machen es clever und geschickt und die Abwehrspieler haben im Endeffekt keine Chance und habe da jetzt auch die ein oder andere Entscheidung gesehen, wo ich dann auch mir gedacht habe, ja gut, die Schiedsrichter haben dann auch nicht wirklich eine Wahl und müssen sich natürlich auch an die Vorgaben, bzw. an das Regel Buch halten, aber vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen nachbessern. Ihr merkt im Übrigen, dass wir ja da einige interessante Themen hoffentlich für euch dabei hatten, jetzt gerade in diesem Gespräch, die auch für Diskussionen sorgen können. Ich bin gespannt, was ihr da auch zu sagt. Vielleicht könnt ihr mir gerne dann via Instagram auch als Nachricht mal eure Meinung zu schicken oder ich frage dann noch mal, was ihr davon haltet, aber so ist das natürlich nichts und auch das Thema Wildcard bzw. Upgrade ist diskussionswürdig. Dann sage ich herzlichen Dank nochmal auch an deinem Geburtstag oder insbesondere an deinem Geburtstag, Stefan. Erste kurze Pause. Wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Nach einer wie immer mega kurzen Pause wechseln wir hier bei Kreisab komplett das Thema und ihr wisst das ja, ich mag es, wenn wir uns nicht nur mit dem Profi- und Leistungssport im Handball beschäftigen, sondern wenn wir auch mal in den Amateur- oder Breitensport schauen und gucken, was ist denn da los, worüber könnten wir diskutieren, gibt es irgendwelche Themen, die speziell sind, wo man sich mal mit beschäftigen könnte und ja, die gibt es. Meistens sind die dann eher negativer Natur und das ist in diesem Fall leider auch so, denn ein Hand Handballclub in Berlin steht ganz plötzlich ohne Halle da. Wie kann das eigentlich sein? Was ist das überhaupt für ein Club und was hat es damit auf sich? Wie wurden diese Entscheidungen so getroffen? Wer leidet eigentlich darunter? Und das bespreche ich in den kommenden Minuten mit Josephine Gorka. Hallo. Hi. Erstmal freue ich mich, dass das so spontan geklappt hat. Ich habe bei Instagram eine Meldung gesehen und habe gedacht, Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein paar hundert Vereinsmitglieder können in Zukunft ihrer Lieblingssportart nicht nachgehen. Klar, in Deutschland haben wir ein großes Hallen und vor allem ein Sanierungsproblem. Das ist mal das erste. Der Verein, bei dem du tätig bist, das ist die SGOSC Schöneberg-Friedenau. Was ist das für ein Verein?
2: Genau, die SG ist ein Zusammenschluss aus drei Vereinen. Also wir beziehen quasi alle aktiven oder einen Großteil der aktiven HandballerInnen aus dem Berliner Bezirk Schöneberg zusammen. Und wir sind ein Verein, der sowohl in allen Jugendmannschaften vertreten ist, als auch im Erwachsenenbereich. Wir sind mit der größte Verein, wenn nicht sogar der größte Handballverein in Berlin. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Trainingsgestaltung wieder, dass wir grundsätzlich viele Heimzeiten brauchen, aber eben auch super, viel organisatorischer Natur. Und das ist jetzt letztendlich das Problem, was wir auch bei der ganzen Heimthematik haben, dass aufgrund der Kurzfristigkeit wir vor einem super großen Problem stehen, das allein organisatorisch in der Kurzfristigkeit super schwer zu bewerkstelligen ist.
0: Da gehen wir gleich noch ein bisschen ins Detail. Zunächst mal, welche Rolle hast du eigentlich in diesem Zusammenschluss, in dieser Spielgemeinschaft mehrerer Vereine?
2: Ich sitze in der Abteilungsleitung des Einvereines und bin da unter anderem als Frauenwartin aktiv. Genau, und mit der Abteilungsleitung sitzen wir alle vier Wochen dann im SG-Rat zusammen. Und genau, deswegen hänge ich da komplett in der Struktur mit drin, beziehungsweise in der aktuellen Kommunikation.
0: Und das ist wunderbar, deswegen kannst du uns ein bisschen genauer erläutern, was da eigentlich passiert ist. Ich habe aber noch eine Frage. Wie groß ist eigentlich dieser Verein? Wie viele Mannschaften gibt es? Wie viele Mannschaften gibt es im Kinder- und Jugendbereich? Gibt es auch, ich gehe mal schwer davon aus, einige Vereine, einige Vereine sage ich schon, einige Mannschaften im Erwachsenenbereich?
2: Also wir haben weit mehr als 500 aktive Handballer und Handballerinnen. Wenn ich jetzt auf die Jugend, also die Jugendmannschaften, ist super schwer zu definieren, was die Zahl angeht, weil wir auch super breit im F-Jugend- und E-Jugendbereich da schon alleine, wenn ich jetzt alleine von dem männlichen Bereich ausgehe, jeweils vier, fünf Mannschaften stellen, haben sechs Frauenmannschaften, vier Männermannschaften, wo man witzigerweise sagen muss, von den Zahlen her haben wir mehr Mitglieder im männlichen Bereich, also im männlichen Erwachsenenbereich, die sind dabei in weniger Mannschaften verteilt, haben Ü40 Mannschaften, also wir sind, also ich würde sagen, etwas mehr als 40 Mannschaften im Verein. Ich glaube, ja, das haut hin.
0: Okay, das ist also ein richtig großer Verein und man kann sagen auch ein sehr bunter Verein, weil du ja gerade auch aufgelistet hast im Jugendbereich das und da noch und Ü40 und so weiter und so fort. Also es ist kein kleiner Club, definitiv nicht. Und jetzt kommen wir zu der Thematik, weshalb ich dich dann angesprochen bzw. euch kontaktiert habe und gefragt habe, können wir da nicht mal drüber diskutieren bzw. was genau ist da eigentlich los? Du hast mir auch ein bisschen was zukommen lassen, unter anderem ein kurzes Audiostück und dann auch noch einen Artikel der Berliner Morgenpost und so weiter und so fort. Also generell kann man erstmal sagen, Josephine, das Ganze hat schon für viel Trara gesorgt.
2: Ja, genau. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass alle, also wirklich Vereine kennen ja das Teil ein Problem. Und wenn du dann nochmal ein Verein bist, wo vor allem die Berliner Vereine wissen, ey, da stecken super viele Mitglieder hinter und das ist ein super großer organisatorischer Aufwand, weil wir es ja tatsächlich auch so versuchen zu handhaben unter der Saison, dass wenn jetzt Trainer oder Trainerin haben, die selbst noch bei uns Handball spielen, dass die Jugendmannschaften, die sie trainieren, eben vor denen trainieren, einfach um ein bisschen Fahrtweg zu sparen oder denen auch entgegenzukommen, damit wir halt als Verein auch davon profitieren, dass das dann halt eben in der kurzfristigen Umsetzung oder Neuorganisation sehr schwer möglich ist und uns da dann vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch Engagierte wegfallen, die sonst immer als Trainer, Betreuer oder sonst irgendwas aktiv waren.
0: Jetzt habe ich in diesem Audiostück gehört, Ihr habt nur per Zufall davon mitbekommen. Wie ist das Ganze eigentlich abgelaufen und was wurde euch bislang von offizieller Stelle eigentlich genau mitgeteilt?
2: Also, wie du schon gesagt hast, das haben wir tatsächlich sehr zufällig mitbekommen. Das Ganze hat sich so abgespielt, dass ich, das war glaube ich vor zwei Wochen, sonst Donnerstagabend ein Screenshot von einer E-Mail von einer anderen Jugendtrainerin bekommen habe, die mir eine Nachricht hinterhergeschrieben hat, von wegen, dass sie hat den Screenshot gerade von dem Vater eines Spielers zugeschickt bekommen, ob wir denn davon schon Bescheid wissen, dass die Halle ab April nicht mehr zur Verfügung steht. In der E-Mail-Stand drin eben, dass auch der komplette Schulsportunterricht ausfällt und man sich das ähnlich wie zu Corona-Zeiten vorstellen kann, dass alles das, was irgendwie draußen an Sportunterricht durchgeführt werden kann, bis Ende November, auf jeden Fall über den Sommer hinweg, je nachdem, wie es dann im Herbst von den Wetterbedingungen her möglich ist, draußen umgesetzt werden soll und wie es dann mit dem Trainingsbetrieb gehandhabt werden soll, weil ja letztendlich bis Anfang April super wenig Zeit noch war. Und der Screenshot ging dann dementsprechend durch die Abteilungsleitung. Unser SG-Ratsvorsitzender hat an dem darauffolgenden Wochenende direkt den Bezirk kontaktiert, beziehungsweise die offiziellen Stellen. Und da hieß es dann nur, man wollte erst uns Bescheid geben, sobald die auch eine finale Aussage vom Land haben, dass die Halle saniert wird, weil die zu dem Zeitpunkt eben auch nur stückweise Informationen erhalten hatten. Und damit sich die letztendliche Kommunikation erst auf Ende März bzw. Anfang April, quasi dann, wenn es schon für uns zu spät gewesen wäre, oder was halt noch also viel zu spät gewesen wäre für den organisatorischen Aufwand, dass sie das da halt erst kommunizieren wollten mit uns. Und letztendlich ist es bis jetzt so, dass wir noch kein offizielles Schreiben als Verein erhalten haben, sondern nur die Informationen, die jetzt in der direkten Kontaktaufnahme weitergegeben wurden, sind erhalten haben. Und das war jetzt letztendlich quasi genau das Thema Hallenorganisation und eben die Info, dass sie selbst erst seit Mitte Februar darüber Bescheid wussten.
0: Also ganz ehrlich, ich finde, so geht das natürlich nicht, aber das ist ja auch mal wieder meine persönliche Meinung. <lacht> Mich regt es eigentlich auch ein bisschen auf, aber gut. Es ist so, das sollten wir vielleicht dazu erwähnen, relativ wichtig, wir sprechen am Freitag, den 24. März miteinander, jetzt haben wir gerade ungefähr 20 nach 5, also sprich heute werden keine weiteren Informationen an euch herangetragen werden, gehe ich mal schwer davon aus, aber dieses Gespräch werde ich dann erst an der ersten Sendung im April ausstrahlen und dementsprechend kann natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen was passiert sein, trotzdem frage ich mich, wenn so eine große Nummer ansteht und ich meine die Entscheidungsträger müssen ja wissen, dass das das nicht irgendeinen Verein betrifft, sondern generell auch einen großen Verein, der dann Probleme damit hat. Warum geht man so spät in die Kommunikation? Ich nehme an, ihr wart nicht nur enttäuscht über diese Information generell, sondern ihr wart auch verärgert, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das auf jeden Fall, weil das ist das Problem, also dass Bezirksämter oder generell Ämter unterbesetzt sind. Das ist eben klar, das ist auch für uns klar. Aber wir hatten natürlich auch schon in der Vergangenheit, des Öfteren Probleme, was Hallensituationen anging. Ich erinnere mich selbst an den c Anfang März, wo wir dann vor verschlossener Halle standen, weil das Bezirksamt dem Hallendienst nicht Bescheid gesagt hat, dass da quasi schon ein Spiel stattfindet. Und das sind halt in Summe Kleinigkeiten, wo das jetzt als große Sache noch hinzukommt, wo wir dann uns als Verein denken, warum suchen wir denn bewusst die Kommunikation mit den Ämtern? Warum versuchen wir, denen möglichst wenig Aufwand zu machen, in Sachen, die wir vorbereiten und so weiter und kriegen letztendlich, wenn kommuniziert wird, dass der Sport im Bezirk oder grundsätzlich im Bundesland Berlin gefördert werden soll, weil wir ein unglaubliches Sportangebot generell haben, dass sowas dann mit Füßen getreten wird. Und das Thema Ehrenamt ist grundsätzlich auch so ein Thema, wo selbst die Politik Bescheid weiß, dass das mittlerweile super schwierig ist umzusetzen und dass man immer weniger Ehrenamtliche bekommt und dass es auch super wichtig ist, vor allen Dingen jetzt nach der ganzen Corona-Thematik die Kinder wieder zum Sport zu bekommen dass da quasi einem so das Bein gestellt wird. Und das ist letztendlich der Punkt, der einem so
3: verärgert.
0: Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wir haben ja über dieses Thema Kinder und Jugendliche und Ehrenamtler und so weiter in der vergangenen Ausgabe schon gesprochen mit Finn Lempke. Der hat ja da auch eine relativ klare Meinung, ist zwar optimistisch, aber trotzdem. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz erklären, wie ist das bei euch im Verein? Habt ihr wirklich große Probleme? Ehrenamtler zu bekommen, weil gerade im Breitensport finde ich oder kann ich mir vorstellen, sagen wir es mal so, dass es noch ein bisschen schwieriger ist als vielleicht im Spitzensport, wo der ein oder andere dann vielleicht sagt, ja ist das schon cool bei einer Handball-Bundesliga-Mannschaft oder beim Champions-League-Teilnehmer als Ehrenamtler tätig zu sein. Dann sehe ich ja noch Handball auf allerhöchstem Niveau. Das ist natürlich dann bei euch eher nicht der Fall mit allem Respekt, aber trotzdem ist es bei euch gefühlt irgendwie ein bisschen schwieriger. Was ist dein Empfinden?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist schwierig und wir haben jetzt allein immer noch, also wir versuchen seit Ende letzten Jahres Trainer und Trainerin für die kommende Saison zu finden. Also wir planen da schon super viel Zeit an ein, was das Ganze angeht, weil wir wissen, es ist schwierig, Leute zu gewinnen dafür, weil A, wir können jetzt auch keine Unsummen an Traineraufwandsentschädigung auszahlen und das ist tatsächlich für viele Leute auch immer so das Argument, ja, warum soll ich mich jetzt in die Halle stellen, selbst wenn ich den Sport so liebe, wenn ich dann irgendwo anders für den gleichen Aufwand beziehungsweise für den gleichen zeitlichen Umfang mehr Geld bekommen kann. Und so schade es auch ist, desto verständlicher ist es, dass vor allen Dingen der finanzielle Aspekt für viele Leute eine unglaubliche Rolle spielt. Und wenn man dann eben selbst noch aktiv ist und überlegt, wie viel Zeit man dann letztendlich in der Halle verbringt, beziehungsweise was man da für Fahrtwege teilweise auf sich nimmt, sind das alles so Faktoren, die verständlich sind und die auch irgendwo in Ordnung sind, wenn da Leute sagen, die wollen das nicht unbedingt machen, es sei dann eben, Trainingszeiten liegen direkt hintereinander beispielsweise.
0: Ich kann das verstehen. Kannst du das auch verstehen?
2: Absolut. Absolut. Ich kenne es ja selber von mir. Ich bin selbst noch als Jugendtrainerin, wie gesagt, unterwegs und ich stehe fünf Tage, sechs Tage die Woche in der Halle und so ein bisschen mehr Freizeit oder so ein bisschen außerhalb der Halle Zeit zu verbringen wäre auch ganz cool, aber irgendwo macht man das ja auch den Kindern zuliebe.
0: Ja, das finde ich auch. Also man liebt den Sport und man liebt auch die Kinder, sage ich mal, an das Leben außerhalb der eigenen Familie zu gewöhnen. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kurios, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also man gibt den Kindern ja auch viele Werte mit. Auch das habe ich zuletzt mit Finn Lemke ja noch mal ein bisschen genauer besprochen. Welche Konsequenz hat das denn eigentlich für euch jetzt ganz konkret, was die aktuelle Saison betrifft? Denn machen wir uns nichts vor, ein paar Spiele werden ja noch zu absolvieren sein und die sagen euch eigentlich, nächste Woche ist die Halle zu.
2: Äh, genau, also das konkrete Problem ist, aktuell, wir haben allein in der Halle, wir haben natürlich auch Spiele in anderen Hallen, aber allein in der Halle sind das halt noch 35 Saisonspiele, die bis Mitte Mai gespielt werden müssen, wo dann dementsprechend immer von morgens bis abends die Halle belegt war. Und in der Kurzfristigkeit halt eine Alternative zu finden, wo eben so ein Umfang an Spieler ausgeführt werden kann, ist super schwierig. Wir haben es von der Halle angeboten bekommen, aber da können wir leider keine Spiele ausfangen, beziehungsweise auch keinen Trainingsbetrieb für Mannschaften die Jugend aufwärts anbieten. Genau, und dann halt eben die Trainingszeiten, die komplett wegfallen. In der Halle normalerweise finden da zwei Drittel aller Trainingszeiten statt für den Verein, weil wir auch das Glück hatten, mit der Halle eben da der einzige Verein zu sein, der da drin trainiert. Und dann leihen natürlich auch die Jugendmannschaften runter. Selbst wenn wir nur ein, sag ich mal, breiten Sportverein sind, beziehungsweise leistungsorientierte Mannschaften haben, wir haben eine die Jung, die das Ziel hat, so aus deutschen Besten Ermittlungen zu fahren. Wir spielen sowohl im Erwachsenenbereich in der Oberliga. Und da haben wir halt bei uns vor allen Dingen in der Oberliga auch das Problem, dass wir ja teilweise mit Haftmittel spielen, aber auch super Beispiel Spiele ohne Haftmittel haben und in Berlin ja Haftmittel grundsätzlich in den Hallen untersagt ist und das quasi unsere einzige Trainingshalle war, wo die Mannschaften, die eben überregional spielen, mit Haftmittel trainieren konnten. Und das sind eben so kleine Sachen, die halt jetzt komplett wegfallen und dann eben auch mit Anbetracht auf die nächste Saison beziehungsweise auf die Qualifikationsspiele für die Oberliga Ostsee in der B jugend als auch A-Jugend wegfallen. Und damit, ich will nicht sagen, eine Wettbewerbsverzerrung entsteht, aber das halt nicht unbedingt zugunsten unserer Mannschaften
0: ist Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Ich frage mich auch ganz ehrlich, Josefine, wie kann denn der Bezirk sagen, ja, ihr habt da eine andere Halle, ihr seid ein Handballverein, aber die Halle ist zu klein, da kann man gar nicht Handball spielen. Also wie kann man auf so eine Idee kommen?
2: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, da dann in dem Punkt einfach, dass die Ämter sich oder die zuständigen Personen sich nicht mit den Voraussetzungen, die von den Verbänden gestellt werden für den Wettkampfbetrieb auseinandersetzen und dann sagen, ey da ist eine Halle, da sind zwei Tore drin, ihr könnt da Handball spielen, ihr könnt da trainieren, ist halt nicht gleichzusetzen mit dem, was halt der eigentliche Bedarf ist. Und du kannst dir das so vorstellen: die Halle, die wir jetzt angeboten bekommen haben, das ist also wenn du dir die sechs Meter Linie vorstellst, jeweils einen halben Meter nach links und rechts, wo die Abrundung beginnt, da ist halt der sechs meter raum abgeschnitten. Also eine Außenposition existiert da quasi nicht. Dementsprechend wäre es halt cool gewesen oder wir hätten es cool gefunden, dass man da schon rechtzeitig mit uns in den Austausch kommen wäre, was überhaupt gebraucht wird.
0: Puh, da muss ich nochmal ein bisschen durchpusten. Du hast jetzt eben gesagt, es ist natürlich kurzfristig und auch in dem Audioschnipsel, den ich gehört habe, beziehungsweise in dem Artikel, den ich gelesen habe, steht was von der aktuellen Saison. Es steht natürlich auch dabei, beziehungsweise ich habe gehört, ihr wisst nicht, wie es mit der kommenden Saison dann auch aussieht es muss da irgendwie eine Lichtanlage neu gemacht werden. Ich meine, das kann ja jetzt nicht ein Jahr dauern. Also man hätte doch auch einfach anderthalb Monate später damit anfangen können beziehungsweise es so planen können, dass eure Saison zu Ende ist. Klar, dann könnt ihr eine Zeit lang nicht trainieren. Dann macht man das aber nach Saisonende und in den Sommerferien und danach geht es wieder weiter.
2: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so ein extremer Rattenschwanz, weil dann fehlen da in dem einen Abend Mitarbeiter, die das vergessen zu kommunizieren oder weil teilweise nicht kommuniziert werden kann. Und dann fehlt im zweiten Abend wieder irgendjemand, der die Aufgabe nicht übernehmen kann. Und dann entsteht halt das Problem, allein für diese Saison, aber auch perspektivisch für die nächste Saison, weil in Berlin muss man bis zum 31. Januar die Hallenzeiten für die kommende Saison beantragen. Und zu dem Zeitpunkt, selbst wenn da jemand schon rechtzeitig kommuniziert hätte, hätten wir als Verein ja schon andere Hallen beantragen können, um eben mit Ausblick auf die nächste Saison da entgegenwirken zu können. Aber ja. Da sind ganz viele Faktoren wahrscheinlich zusammengekommen, die das Ganze nicht gerade besser gestalten.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr habt für die kommende Saison ein richtig, richtig großes Problem? Genau, das trifft es, glaube ich. Okay, aber vielleicht nochmal zur Erläuterung. Ich meine, diese Lichtanlage, wie lange baut man an sowas rum? Das kann doch nicht ein halbes Jahr dauern.
2: Tatsächlich kenne ich mich da leider in dem Bereich nicht aus, aber das wird auch über Schüler von dem Oberstufenzentrum gemacht, quasi umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, der Aspekt ist, der das Ganze verschnellern soll oder ob es dadurch sich noch mehr zieht. Aber die Halle ist wirklich nicht mehr in einem optimalen Zustand und da gibt es auf jeden Fall sicher noch andere Punkte, die da erneuert werden müssen. Aber das hatten wir jetzt bei uns beispielsweise in der Abteilungsleitung auch, dass es eine Halle gibt im Bezirk, die wird quasi seit zehn Jahren saniert und steht nicht mehr zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, so auch unsere größte Befürchtung, dass es irgendwann zu irgendeinem Punkt kommt. weshalb sie sagen, das zieht sich halt noch länger.
0: Was ist denn deine Hoffnung beziehungsweise was macht euch eigentlich als Verein Hoffnung?
2: Aktuell macht uns vor allem Hoffnung, dass wir super viel Unterstützung von anderen Vereinen bekommen, die uns teilweise jetzt schon gesagt haben, wenn ihr jetzt kurzfristig keine Alternative findet, vor allem für Trainingszeiten, können wir euch halbe Hallen anbieten, also parallel zu deren eigenen Trainings. Der Handballverband Berlin steht extrem hinter uns. Jetzt steht auch für Dienstag nochmal ein Gespräch an zwischen dem Bezirksamt und dem Handballverband, wo zumindest eine Lösung gefunden werden soll, wo die Schüler ausgetragen werden können. Eben auch mit der Perspektive, wo gegebenenfalls vernünftiges Handballtraining umgesetzt werden und angeboten werden kann. Und das sind so kleine Sachen, vor allem auch mit der Unterstützung und mit der Initiative von Eltern, die da extrem hinterher sind, dass man da nicht alleine steht als Abteilungsleitung und auch nicht als Verein.
0: Also bist du schon durchaus noch ein bisschen optimistisch, dass ihr da eine Lösung finden werdet?
2: Ich denke, ja. Und ich hoffe vor allem, weil ich glaube, also vor allem auch im Interesse des Handballverbandes Berlin, wie gesagt, wir sind der größte, Handballverein, den es in Berlin gibt. Und selbst wenn Mitglieder zu anderen Vereinen wechseln, würde es sicher auch ganz viele Leute geben, die sagen, okay, nee, sie hören auf mit dem Sport und das ist ja jetzt nicht im Interesse des Handballverbandes Berlin, aber auch nicht im Interesse des Deutschen Handballbundes beispielsweise.
0: Das kann im Interesse von niemandem sein, wenn wir ganz ehrlich sind.
2: Ja, das kommt auch dazu. Naja, vielleicht würden sie ja noch eine andere Beschäftigung finden oder ein neues Hobby finden, aber es wäre halt super schade für den Sport.
0: Ja, es wäre super schade für den Sport und es wäre natürlich vor allem auch super schade für euch als Vereinsgemeinschaft, denn so ein Verein, Breitensport, ich kann das nur immer wieder betonen, ist ja mehr als nur eine reine Sportgemeinschaft, also es geht darum, dass man ja soziale Werte mitgibt, dass man Spaß miteinander hat in der Gemeinschaft, dass man natürlich auch einem tollen Sport nachgehen kann und das hat ja auch ein bisschen was von Gewohnheit, man ist dann zumindest mal jedes zweite Wochenende in der Halle und für viele Menschen ist das ganz, ganz wichtig und ein sozialer Anker und da würde ich mir schon wünschen, dass man da in Deutschland auch ein bisschen mehr Wert drauf legt. Ich weiß, die Hallenproblematik, das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, der damit mit reinspielt. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir da in den nächsten Jahren in Deutschland bei dem Sanierungsstau, den wir haben, nicht nur, was die Hallen angeht, weiterkommen werden und ich würde mir auch wünschen, dass da einige, die diese Entscheidung treffen, vielleicht mal ein bisschen über den Horizont hinausdenken bzw. hinausschauen. So ist es richtig. Josefina, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, die Aufmerksamkeit sorgt auch etwas dafür, dass euch geholfen werden kann und euch wird jetzt geholfen mit einer ganz, ganz kleinen Pause. Ihr könnt eben kurz durchatmen und dann machen wir weiter mit dem nächsten Teil der heutigen Sendung. So, liebe Leute, ihr kennt das. Bevor wir durchstarten mit dem Interview der Woche, gibt es noch kurz den Hinweis auf die sozialen Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Aber insbesondere bei Instagram, da geht es natürlich ordentlich zur Sache. Gerade im Handball, da wird viel vermeldet. Da gibt es tolle Seiten, denen man folgen kann. Und eine tolle Seite ist natürlich die von uns, Kreisab einfach folgen. Das freut mich und es freut mich auch, wenn ihr vielleicht mal ein paar Fotos schickt, wie und wo ihr Kreisab hört und Kreisab dann auch in der Story markiert, dann kann ich das einfach teilen. Das ist der beste Weg, um für einen wenig mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, damit der eine oder andere mehr hier auch reinhört und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann geht das auch problemlos bei patreon.com slash kreishab. Da könnt ihr ein Monatsabo aussuchen und den Betrag auch frei auswählen. Das geht dann, das sage ich eigentlich jede Woche vor allem an die Fotografen und muss ja die, die Sachen auch hochladen, die Sendung und dementsprechend, das kostet auch ein bisschen Geld. Also wenn ihr da Kreisab unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun und jetzt begrüße ich dann auch die Spielerin in der Leitung, die ich schon zu Beginn der heutigen Ausgabe angekündigt habe. Sie ist sowohl im Sand als auch in der Halle zu Hause. Das war zuletzt auch ein großes Thema bei einem, ja, ich finde, durchaus interessanten Interview bei den Kollegen von Bock auf Handball. Das ist ja eins der Magazine, das es in Deutschland gibt. Also auch die könnt ihr sehr, sehr gerne unterstützen. Genauso wie Handball Insight oder die Handballwoche. Also es ist wichtig, dass wir in der Handball-Community gegenseitig Unterstützung zeigen, finde ich zumindest. Sie heißt Katharina Filter. Bonjour! Oder darf ich noch guten Tag sagen? Ich weiß es nicht.
3: <lacht> Guten Tag, ist vollkommen ausreichend und auch für mich im Moment noch besser
0: Ja, okay, ich verstehe schon Ich habe dir eben geschrieben, ob es losgehen kann mit einfachen französischen Worten Und du hast nur geantwortet, oui, oui Hast du denn schon angefangen? Weil ich habe gesehen, du hast so ein Interview Nee, Interview ist ja völlig übertrieben Du hast so einen kleinen Schnipsel aufgenommen, wo du auf Französisch gesagt hast Du bist jetzt ab der kommenden Saison bei Brest unter Vertrag Und ich weiß ja nicht, hast du das irgendwie nur vorher notiert Oder schon ein bisschen Französisch in der Schule gehabt?
3: Ich hatte tatsächlich vier Jahre Französisch in der Schule. Also ja, ein bisschen ist da schon was hängen geblieben. Ich würde sagen, vielleicht die Aussprache so ein bisschen. Aber ja, ich muss da schon wieder anfangen zu lernen. Ich hoffe natürlich, dass es schnell alles wiederkommt. Aber man hat jetzt ja auch ein paar Jährchen nicht mehr gesprochen. von daher. Also ich würde sagen, ich muss nicht bei Null anfangen. Aber ja, ich wollte schon mal wieder anfangen zu lernen und habe auch schon angefangen, so ein bisschen was zu machen.
0: Ich finde auch, du weißt ja jetzt auch einige Monate vorher, dass es für dich dann nach Frankreich geht und dann je näher das kommt, desto größer wird wahrscheinlich auch die Motivation sein, denn du willst ja auch nicht hinkommen und gar nichts verstehen.
3: Ja, genau. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich irgendwie schon vorher schon mal zu lernen. Aber ich glaube, so wirklich lernt tut man das dann auch erst da, wenn man dann da irgendwie unter den Leuten ist und das dann vielleicht auch öfter am Tag hört. Aber ja, also meine Motivation ist auf jeden Fall groß, das so schnell wie möglich da alles zu verstehen.
0: Also sprachtechnisch bist du dann aber sehr gut aufgestellt, weil Dänisch ist ja wahrscheinlich mittlerweile auch fließend.
3: Ja, Dänisch ist mittlerweile fließend. Ja, wäre dann quasi, wenn's auch so gut läuft wie beim Dänisch, die vierte Sprache.
0: Ja, nicht schlecht, das kann ich auf jeden Fall sehen lassen und für alle, die es nicht mitbekommen haben, kurz zur Erklärung, momentan spielst du bei Kopenhauen Handball in der dänischen Hauptstadt, da bist du vergangenen Sommer erst hingewechselt, du hast ja viele Jahre beim Buxtehude SV gespielt, aber auch in Vibor ein Jahr, 2014, 2015 bist du da aufs Internat gegangen und dann hinterher wieder zurück nach Buxtehude und jetzt hast du dich Brest angeschlossen ab dem kommenden Sommer, das ist eine der beiden Spitzenmannschaften in Frankreich, warum dieser Schritt jetzt schon nach einem Jahr in Kopenhagen?
3: Ja, also so früh habe ich den selber auch noch nicht erwartet, aber die Saison in Kopenhagen lief auch einfach echt gut für mich. Ich habe super viel Spielzeit bekommen, konnte auch eine relativ konstante Leistung da zeigen, was mich natürlich auch ja überrascht, aber auch natürlich sehr gefreut hat. Und dann freut mich natürlich auch, dass das auch in anderen Ligen quasi gesehen wird. Und da kam halt das Angebot von Brest und ja, das war einfach so eine riesige Chance, die ich gerne annehmen möchte oder gerne ausprobieren möchte.
0: Und du kannst da ja auch Champions League spielen, also Brest wird sehr, sehr sicher wieder auch in der Champions League mit dabei sein über das Upgrade. Jetzt, wenn wir miteinander sprechen, haben sie gerade gestern das Spitzenspiel gegen Metz relativ hoch verloren. Hast du das mitbekommen?
3: Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, noch zur Halbzeit waren sie da ja mit einem vorne, glaube ich. ist natürlich ärgerlich, das so zu sehen, aber gut, Metz ist natürlich auch eine Top-Mannschaft und ja, passiert.
0: Ja, und müssen wir uns nichts vormachen, Metz hat die eigene Gruppe in der Champions League souverän gewonnen, unter anderem zweimal Georg geschlagen und sind, ja würde ich schon sagen, einer der Top-Kandidaten dieses Jahr auch den Titel in der Champions League zu gewinnen. Aber vielleicht sollten wir auch nochmal dazu erklären, das Angebot kam ja, glaube ich, auch zu diesem verhältnismäßig späten Zeitpunkt ein bisschen überraschend, liegt aber vielleicht auch daran, dass sich dort die Nummer eins Cleopatra Dalleux, eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, die kann auch erstmal nicht spielen. Ja,
3: genau, ich bin ein raus. Man weiß auch nicht genau für wie lange und da muss man halt gucken mit ihr, wie sicher das ist, wann sie zurückkommt und falls sie dann, keine Angst vielleicht nochmal einen Ballangkopf bekommen, wer sie dann halt wieder raus und da wollen wir dann natürlich dann noch eine Täterin dabei haben, falls Cleopatra da wirklich wieder ausfällt.
0: Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man da vorsichtig ist. Wir hatten ja, vor vielen Wochen mal dieses Thema auch bei Gehirnerschütterung. Franka Weber war dazu Gast. Also wer das gerne nochmal hören möchte, einfach mal googeln. Ich weiß jetzt auswendig nicht, in welcher Folge das der Fall gewesen ist, aber das war sehr spannend, was sie dazu gesagt hat, weil dann oft das Thema ist, dass die Spielerinnen oder Spieler zu früh wieder anfangen, weil sie natürlich auch spielen wollen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Hättest du das Angebot, ich weiß, das ist eine hypothetische Frage, auch angenommen, wenn Dalö komplett fit gewesen wäre? <lacht>
3: Ja, ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Dann wäre auch die Frage gewesen, ob sie Voguea verlängert hätten. War ja auch so, dann weiß ich nicht, ob sie das auch gemacht hätten. Ihr Vertrag also wäre ja auch ausgelaufen. Diese Saison haben sie dann verlängert für nächstes Jahr. Ja, dann sehe das Ganze natürlich schon anders aus. Wenn es dann hieß, vielleicht da Voguea, ich weiß nicht, wenn ihr im ausspricht, dann nicht verlängert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem ja gesagt, weil auch hinter der Lö einfach mit ihr zu spielen und auch von ihr zu lernen, wäre auch einfach eine Riesenchance. Ich meine, das ist jetzt auch mit einer wie ich finde, der besten Torhüterin und wäre auch einfach mega cool, mit ihr ja, trainieren zu dürfen, zu können und auch zu spielen.
0: Und ich finde auch, sie hat ja zuletzt bei der Europameisterschaft, auch wenn es jetzt ein paar Monate her ist, nochmal gezeigt, wie gut sie ist und ja, du hast recht, von einer Torhüterin, die auch deutlich mehr Erfahrung hat, kannst du natürlich lernen. Du bist jetzt 24 Jahre alt, also gerade immer noch am Anfang deiner Karriere, gerade als Torhüterin, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken, ich finde, in den letzten zwei Jahren ging es doch relativ rasant, Natürlich in Kombination auch mit deinen Leistungen in der Beachhandball-Nationalmannschaft, aber natürlich auch in der Halle, weil bei der Weltmeisterschaft 2021 in Spanien warst du noch die Nummer zwei und das hat sich jetzt relativ schnell gewandelt.
3: Ja, das stimmt. Ja, man muss aber auch so sagen, also ich habe auch, ja wie soll man sagen, ein bisschen Glück gehabt, muss man ja so sagen. Dina Eckerle ist schwanger geworden und da bin ich ja von der zweiten auf Platz eins gerutscht und ich freut mich natürlich, dass ich dann noch weiterhin das Vertrauen auch von den Trainern bekomme und da auch weiterhin meine Spielzeit bekomme und ja, da auch zeigen kann, was ich kann und ja, ich möchte einfach, also ich glaube, da ist immer noch vieles, was ich lernen kann, vieles, wo ich mich entwickeln kann, viel Erfahrung kann ich auf jeden Fall auch noch, wie du schon sagst, ich bin auch noch relativ jung und nee, das freut mich einfach auch, dass es für mich dann ja gut läuft und bringt mir Spaß und werde auf jeden Fall weiter hart an mir arbeiten.
0: Welche Punkte hast du denn für dich ausgemacht, die noch nicht so funktionieren, wie du das von dir selber vielleicht erwartest?
3: Also das ist unterschiedlich. Also ich muss dann glaube ich eher aufpassen, dass ich nicht zu kritisch mit mir selber werde. Bin dann eher so boah, am besten jeden Ball halten und habe mich da jetzt schon runterbekommen, dass man Spiele nicht zu null spielen kann, dass das eher auf dem Niveau quasi nicht möglich ist. Aber es gibt dann noch einige Sachen. Also ja, so Timing, auf den Arm gucken, also so so kleine Sachen halt, die man ja wie gesagt auch mit der Erfahrung dann kommt.
0: Hat das für dich lange gedauert, jetzt in der dänischen Liga dann auch reinzufinden? Weil ganz viele Torhüter sagen natürlich auch, ja pass mal auf, wenn ich ein zweites oder drittes Mal gegen Spieler XY gespielt habe, dann kenne ich natürlich seine Wurfvarianten ein bisschen besser, weiß genau, worauf ich aufpassen muss. Weil ich habe mitbekommen, du bist beispielsweise sehr häufig im Team der Woche, obwohl du ja gegen diese ganzen Spielerinnen fast noch nie gespielt hast.
3: Ja, das gehört auch damit, also anfangs habe ich auch selber damit gerechnet, weil auch alle anderen das mal gesagt haben, in der neuen Liga, da muss man ja auch erstmal ankommen, man muss sich dran gewöhnen, alles ist neu. Und haben auch alle mal gesagt, ja, da, da muss man sich erstmal reinfinden, so halbe Saison, ganze Saison. Und dann lief das jetzt ja überraschend eigentlich schon viel besser. Also von Anfang an habe ich da eigentlich schon direkt gut reingefunden. Und ja, weiß ich selber gar nicht. Also freut mich natürlich, dass das direkt von Anfang an so gut lief. Aber natürlich, sobald man Gegenspielerinnen öfter spielt, wird es natürlich irgendwann einfacher, weil man dann weiß, so, dann erkennt man leichter so, Wurfmuster oder Laufwege ist dann natürlich einfacher zu sehen und ja ich habe auch noch so gegen Mannschaften wie gegen Odense oder so da läuft das dann auch natürlich nicht ganz so einfach also da läuft das nicht mal eben so aber sonst ja hatte ich von Anfang an eigentlich schon direkt ein paar gute Spiele
0: ja, also ich habe es ja gerade gesagt, du bist schon häufiger in die Mannschaft der Woche gewählt worden in der dänischen Liga und die ist, glaube ich, die ausgeglichenste der Welt. Ob sie die beste ist, das kann ich nicht so beurteilen, weil ich die Spiele ja auch nicht sehe. Aber wenn man mal sieht, auch was die Ergebnisse angeht und so weiter und wie sich die Mannschaften auch international schlagen, dann spricht das, glaube ich, für sich. Also es sind jetzt zwei dänische Mannschaften auch im Final Four der European League mit dabei und das ist ja auch dann eine relativ eindeutige Sache. Aber das ist ja auch so ein Punkt, du hast jetzt gerade gesagt oder erklärt, wie das abläuft. Guckst du denn viel Video? Also bist du wirklich, was das angeht, eine Spielerin, die sagt, boah, ich, ich brauche unglaublich viel Vorbereitung oder gehst du auch ein bisschen nach Gefühl? Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen, beispielsweise Clara Woltering, die ja jetzt auch bei der Nationalmannschaft als Torhütertrainerin mit dabei ist. Die war immer mehr so eine Gefühlsspielerin, auch wenn sie natürlich viel Video geguckt hat, aber da gibt es ja Unterschiede. Wie ist das bei dir?
3: Also ich würde auch sagen, dass ich mehr so Gefühlsspielerin bin. Es ist auch immer unterschiedlich von Gegner zu Gegner, was ich so persönlich ja noch erinnere quasi dann vom Spiel vorher oder so. Ob ich denke, boah, da habe ich jetzt gar keine Ahnung, da muss ich nochmal gucken oder nö, das lief im letzten Spiel gut, da muss ich dann nicht so viel gucken. Versuche da manchmal ein bisschen mehr über Gefühl, aber da muss ich auch ehrlich sagen, muss ich selber nochmal ein bisschen, ja auch noch für mich herausfinden, was so die perfekte Menge an Video ist, weil manchmal denke ich mir so, okay, heute war vielleicht zu viel Video geguckt, dann vielleicht mal zu wenig Video. Da muss ich vielleicht auch selber noch so die perfekte Menge rausfinden, wie viel da ich gucken muss. Aber so würde ich erstmal sagen, dass ich eher ein bisschen mehr eine Gefühlspielerin bin.
0: Die Frage mag vielleicht ein bisschen bescheuert klingen, aber kann man sich das überhaupt alles merken?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Man muss natürlich gucken, was man sich alles anguckt. Also wenn ich dann zum Beispiel ein Spiel gucke, kann ich mir alle Würfe rausnehmen, dann gucke ich alle Würfe auch an. Beim zweiten Spiel gucke ich vielleicht nur noch so von, von der Startsechs oder von den Sechs, die am meisten werfen, da dann natürlich nochmal mehr. Aber so natürlich versucht man von jeder Spielerin, Video zu sehen und das dann ja auch, auch zu erinnern. Ist natürlich nicht immer so einfach, aber meistens klappt das.
0: Bist du dann jemand, der sich Notizen macht oder versuchst du das irgendwie anders im Kopf zu behalten?
3: Mal so, mal so. Also mal schreibe ich mir das auf, mal gucke ich es nur an. Das
0: ist unterschiedlich. Und weil ich dich ja auch beim Turnier jetzt erlebt habe, also bei den letzten beiden in Spanien und auch jetzt in Montenegro und in Mazedonien, kann es auch eine Reizüberflutung sein? Weil du jetzt gerade auch gesagt hast, du musst für dich das richtige Maß finden, wie viel Video du wirklich schaust. Und wenn du alle zwei Tage gespielt hast, und da gab es jetzt bei dem Turnier auch Phasen, da habt ihr zwei Tage hintereinander gespielt. Ich meine, das ist ja auch eine Zeitfrage irgendwann. Irgendwann muss der Kopf sich ja auch ein bisschen ausruhen.
3: Ja, das stimmt. Aber... Also schon so, auch meistens bei den Spielen haben wir dann ja auch mit unseren Torwarttrainern, dann also mit Clara oder dann jetzt Matthias, gucken wir dann auch zusammen Video, gehen das zusammen durch. Und so von Spiel zu Spiel quasi ist das für mich kein Problem. Also da wird dann das Spiel dann abgehakt und geht dann weiter zum Nächsten. Das ist natürlich nicht einfach, muss man sich natürlich schon konzentrieren. Dann wird vielleicht mal ein oder anderer Wurf vergessen, aber das dann auch eher dann vielleicht von Spielern, die auch nicht viele Würfe im Spiel haben.
0: Okay, und wo du gerade Matthias anders schon angesprochen hast, das finde ich sehr, sehr spannend. Der hat ja bislang, also ziemlich lange, nur bei Männern Torwarttraining gemacht. Unterscheidet sich das stark von dem, was Clara Woltering beispielsweise macht oder was du bei Debbie Klein erlebt hast in Buxtehude und bei der Nationalmannschaft?
3: Also ich würde sagen, dass generell sich alle drei ein bisschen unterscheiden. Jeder hat so den eigenen Stil an Übungen und also jeder hat auch so seine eigene Übungen, die dann mal, mal öfter vorkommt aber generell, die reden ja auch viel zusammen, arbeiten auch zusammen, ähnelt sich dann natürlich auch viel und alle haben dann ja auch das gleiche Ziel. Es ist dann nicht so, dass beide einzeln, die eine Technik dir beibringen wollen, sondern eher so, dass sie gucken, welche Spielerin haben wir da jetzt, was kann die, wo wollen wir sie entwickeln und dann haben ja auch alle das gleiche Ziel und wollen dann auch das gleiche trainieren.
0: Also zumindest hat das in den letzten Monaten bei dir sehr, sehr gut funktioniert. Ist denn auch ein, bisschen Wehmut mit dabei, aus Dänemark wegzugehen, weil du bist ja ein Kind des Nordens, du kommst aus Hamburg und scheint sich da ja auch extrem wohl zu fühlen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Entscheidung war auch nicht einfach, gerade weil ich mich ja auch sehr wohlfühle, bin gerade erst ein Jahr hier und ist natürlich auch gemütlicher hier, also so nah an zu Hause dran. Ich kann die Sprache und kenne jetzt auch die Liga. Ja, also eine leichte Entscheidung war das
0: natürlich nicht. Ich sage das jetzt mal so salopp, Brest ist schon ein bisschen am Arsch der Welt. <lacht>
3: Ja, ist schon weit. Ich habe schon geguckt. Also es gibt eine Zugverbindung, die dauert dann aber leider so 14 Stunden. Man kann natürlich auch fliegen. Bress hat zum Glück einen eigenen Flughafen. Aber ja, das macht man nicht mal eben so. Nicht so wie jetzt vielleicht in Kopenhagen. Aber ja, dafür hat vielleicht andere Vorteile. Und es liegt ja auch am Wasser. Also dem Wasser bleibe ich treu.
0: Ja, genau, das stimmt natürlich. Lass uns noch mal ein bisschen über ein anderes wichtiges Thema sprechen, was bei dir eine große Rolle spielt. Das ist natürlich der Beachhandball und auch da habe ich ein bisschen reingeschaut bei dem Interview, was du mit dem Kollegen Finn Ole Martins gemacht hast. Und das würde dir schwerfallen, dich zu entscheiden, aber wenn du jetzt zu einer Mannschaft wechselst, die in Frankreich um den Titel mitspielen will, die in der Champions League, sage ich mal, ins Viertelfinale möchte, kannst du dir das überhaupt noch erlauben, Beachhandball zu spielen? Die Frage möchte ich jetzt mal so formulieren.
3: Mhm. Ja, also es geht ja darum, also es kommt natürlich darauf an, wie es zeitlich passt. Im Moment wahrscheinlich, also wenn es Überschneidungen gibt, also hat natürlich immer die Halle vorrangig, hat das jetzt auch. Aber sonst gibt es ja auch nicht so viele Überschneidungen, dass ich dafür dann ja auch Zeit habe. Und ich glaube, wenn man dann einfach mal mit dem Verein redet und wenn die das okay finden, dann kriege ich vielleicht woanders mal eine Woche frei. Und für mich sind es ja auch Sachen, wo ich einfach super viel Spaß dran habe. Und das einfach also auch gerne mache, um mich wahrscheinlich wohler damit fehlen würde, mit einer Woche weniger Urlaub und dafür ein beach spielen könnte. Das ist natürlich immer die Frage, wie es zeitlich passt. Dann vielleicht noch die Frage, wie wird Beachhandel angesehen, wenn es dann wirklich olympisch ist. Weil ich glaube, dass kein Verein verbieten würde, an Olympia teilzunehmen. Das ist dann ja auch nochmal was anderes.
0: Brauchst du es vielleicht auch einfach für dich selbst?
3: Mmh. Also mir bringt es natürlich super viel Spaß. Die letzten Sommer hat es halt auch einfach gut geklappt. Es hat sich nicht viel überschnitten. Da würde ich vielleicht sagen, ja. Also ich glaube, da wäre ich sehr traurig gewesen, hätte ich da zu Hause sitzen müssen, wenn ich wüsste, dass ich da irgendwie Zeit gehabt hätte und nur ein Nein gesagt hätte. Aber es wird natürlich auch jetzt schon immer schwieriger, Termine zu finden, gerade jetzt, wenn ich jetzt auch nochmal wieder umziehen muss. Ja, also ob ich wirklich... also ob ich es wirklich brauche, kann ich so nicht beantworten. Die letzten Sommer hatte ich es und habe mich damit sehr wohl gefühlt. Ich glaube jetzt nicht, dass meine Leistung jetzt super doll drunter leiden wird, wenn ich es nicht mache. Aber ich denke schon, dass es mich ein bisschen voranbringt, wenn ich Bietchanter spiele.
0: Ja, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest Spaß. Ich habe ja auch alles gewonnen, da hat man viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ihr habt wirklich alles abgeräumt, Ist ein paar Monate her, da war Lucy Marie Kretschmer hier mal zu Gast und hat ein bisschen auch gesprochen über die World Games in Alabama. Ich denke, das war auch für dich eine unfassbare Erfahrung.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja dann quasi so ein, ich sag mal ein kleines Olympia, kleine olympische Spiele. Das ist natürlich mega, Also weil sonst hast du natürlich auch Großturniere, aber dann halt immer nur in deiner einen Sportart und so waren da natürlich super viele Sportarten, du konntest überall mal zugucken. Da sind noch andere deutsche Mannschaften, die du anfeuern kannst, von anderen Sportarten, das natürlich auch noch einfach also das war halt einfach ein riesengroßes Erlebnis.
0: Und das könnte ja für dich dann in Zukunft nochmal der Fall sein, wenn ihr euch mit der Hallennationalmannschaft für Olympia qualifiziert und dann noch mit der Beachhandball-Nationalmannschaft, dann hast du natürlich ein großes Dilemma. Aber dazu hast du ja mehrfach schon was gesagt. Was du auch gesagt hast, ist, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, in der Halle würde uns die Lockerheit vom Beachhandball manchmal gut tun. Sind die Erwartungen zu hoch oder sind wir zu verkrampft im Hallenhandball? Was meinst du damit genau?
3: Mhm, damit meine ich auch eher so dass wir beim Beachhandball auch so die letzten ein, zwei Jahre medial jetzt nicht wirklich so den großen Druck hatten. Also, es war ja eher so, okay, gut, du machst Beachhandball in deiner Freizeit. Wenn es passt, kannst du es machen. Aber es war jetzt nicht irgendwie groß in der Presse hier oder da und auch nach den Spielen. Also, es gibt auch nicht so wie in der Halle so eine Mix, wo du durch musst und dann nach jedem Spiel eine Spielerin zum Interview schicken musst. Das haben wir da natürlich gar nicht. Und ich würde schon sagen, dass da vielleicht noch was anderes ist, wenn du da nicht die ganze Zeit auch medialen Druck hast. Und ja, ich weiß nicht, dann hat wir eben gerade davor auch ja, nicht so gute Platzierungen und dann ist man da vielleicht auch lockerer. Ich weiß nicht.
0: Hast du mir jetzt gerade durch die Blume gesagt, dass ich demnächst nicht mehr Stopp sagen soll, wenn du durch die Mixzone läufst bei den Turnieren? Habe ich das richtig verstanden?
3: <lacht> ja. Okay. Nein. <lacht> Also das ist ja auch natürlich so, dass man sich dann irgendwie selber macht. Man hat Angst, dass man dann mal schlecht spielt und das dann direkt irgendwo steht. Das kann ja immer, immer mal passieren und das hatten wir bei Beachhandball einfach nicht. Ich meine, wir haben ja auch ungefähr alles gewonnen, auch bei der Weltmeisterschaft, die wir gewonnen haben. Da gab es dann ja auch diese große Bikini-Geschichte. Da hat das deutsche Fernsehen über die Norwegerin berichtet. In einem Nebensatz erwähnt, dass die Deutschen dabei waren, aber auch noch nicht mal, dass wir das gewonnen haben. Also von daher da Ideal nicht so die Aufmerksamkeit da gewesen. Und ich weiß nicht, das Feeling ist vielleicht auch nochmal, ich meine, wenn du da am Strand spielst, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Lockerheit. Aber ja, also empfinde ich das manchmal.
0: Also ich finde, das ist ein super spannendes Thema und ich kann das natürlich auch absolut nachvollziehen. Vielleicht kann ich da meine Perspektive einfach mal schildern, weil es geht im Endeffekt immer nur darum, Erklärungen dafür zu bekommen, was da auf dem Spielfeld passiert ist, sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage. Ich meine, ein paar Fragen muss man natürlich auch stellen und ich glaube, ihr habt ja selber auch die Erwartungshaltung, du hast das ja gerade so ein bisschen angedeutet, ihr wollt ja auch jedes Spiel gewinnen und ihr werdet auch gerne zum Beispiel jetzt mit der Hallen Nationalmannschaft nach Nubljana gekommen zum Finalwochenende. ist ja nicht so, dass da jetzt auch 20 Medienvertreter gewesen wären aus Deutschland, was ich sehr schade finde, dass so wenige da waren und das eigentlich kaum wertschätzen. Das finde ich eigentlich, ja, gefällt mir überhaupt nicht, da bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube, meine meine Meinung ist da auch relativ bekannt. Aber das sind natürlich dann immer zwei Seiten. Ich finde deine Perspektive auch sehr bemerkenswert, dass du das auch so ansprichst und sagst, das ist ein Thema, ja, ich will nicht sagen, dass das so in den Köpfen rumschwirrt, aber auf der anderen Seite finde ich es auch richtig, dass über euch berichtet wird, weil gerade hast du ja auch gesagt, das Fernsehen hat berichtet über die Bikini-Story der Norwegerin, aber dass ihr gewonnen habt, da hat kein Schwein was zu so gesagt.
3: Ja, naja, und, naja, also wir haben, glaube ich, schon Schritte nach vorne gemacht. Also es ist auf jeden Fall auch schon medialer geworden, so. Und so soll es ja auch sein. Also das ist jetzt irgendwie nichts gewesen, wo ich sagen möchte, das soll nicht mehr passieren. Also das ist ja auch wichtig. Wir wollen ja auch unseren Sport vermarkten und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass es beim Beachern bei uns natürlich auch super gut lief. Ich meine, wir haben alles gewonnen. So mit jedem Sieg kommt auch die Lockerheit. War vielleicht auch eine kleine Rolle, aber sonst ist natürlich auch wichtig, dass da, ja, wir medial auch da präsent sind und dass es natürlich auch mehr wird. Wir wollen ja auch den Leuten zeigen, was wir können.
0: Ja, und in der Halle ist es natürlich so, ihr seid jetzt dreimal hintereinander Siebter geworden. Ist ja auch kein Zufall. Also da ist ja schon eine gewisse Konstanz zu erkennen. Aber ganz oft wurde gesagt, zum Beispiel als Herr Kroner noch Bundestrainer war, viermal hintereinander hat man wegen einem Sieg das Halbfinale verpasst. Das bleibt natürlich dann auch ein bisschen hängen, ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass man immer chancenlos gewesen wäre. Also ihr habt jetzt nicht die Plätze 13, 14, 15 bei den Turnieren belegt.
3: Nee, genau. Also das stimmt auch. Das ist tatsächlich echt, ja, ich würde auch sagen, eine gute Konstanz. Und ich würde auch sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, da immer ein Tickchen weiter nach vorne zu kommen. Und ein siebter Platz ist jetzt ja auch nicht schlecht. Und wenn wir den immer haben, ist ja auch die also die Konstanz, ist ja auch wichtig. Ich meine, so ein Team verändert sich auch immer wieder und das alle dann trotzdem wieder schaffen, genauso die Leistung zu zeigen und auch mal immer mal ein Tick besser. Und es ist natürlich ärgerlich, dass es immer so an einem Spiel, man denkt ja immer, es lag dann nur an einem Spiel, was man verloren hat, aber da zählt auch eine Vorrunde und eine Hauptrunde dazu, die man dann ja irgendwie gut gespielt hat. Also man muss ja auch erstmal in die Lage kommen.
0: Ja, das ist absolut richtig und ihr habt beispielsweise 2021 in Spanien gegen eine Mannschaft verloren, die auf jeden Fall jetzt nicht schlecht war, dass man das erste, das zweite ist, sie hat vor heimischer Kulisse gespielt, das kommt dann auch noch dazu, also ich behaupte immer noch, hättet ihr an einem neutralen Ort gespielt, hättet ihr das Spiel wahrscheinlich für euch entschieden, aber ja, das ist schon sehr interessant, also ich finde das Thema ultra spannend, weil es geht ja auch oft um Druck und Erwartungshaltung im Leistungssport und viele sagen, die können alle Handball spielen, es ist sowieso eine mentale Geschichte, das würde ja dann auch dazu passen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
3: Also ich denke, dass es auch von Spielerinnen, zu Spielerin oder Spieler auch unterschiedlich ist. Ich glaube, dass einige da halt mental mehr, weiß ich nicht, da arbeiten müssen oder mit sich selber oder auch vielleicht mit einem Sportpsychologen oder so, andere, die das wieder besser abschütteln können. Aber so im Großen und Ganzen ist natürlich auch Druck, was selbst gemacht ist. So.
0: Ja, das freut mich. Dann sind wir Medien, die Schulden, um Gottes Willen. Also möchte auch nicht übertreiben, <lacht> aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, weil also, nochmal, ich finde das sehr spannend, dass du das so formuliert hast oder so gesagt hast, wie du das eben gesagt hast, weil tatsächlich dieses, ja, wir laufen da durch die Mixzone, ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Nicht jeder ist, ja, vom Charakter her so, dass man da Spaß dran hat, vielleicht sogar teilweise. Aber es gibt ja auch dann Charaktere, die total darin aufgehen und das, das irgendwie, ja, so mitnehmen als was Schönes. Da hätte ich jetzt auch bei dir den Eindruck gehabt, dass dir das eher Spaß macht, tatsächlich.
3: Ja, also. Ich denke mir immer so, wenn man da angehalten wird und gefragt wird, dann ist man ja auch irgendwie aufgefallen. Ich hoffe dann, also meistens dann ja im positiven Sinne. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da welche, die einen schlechten Tag gerade hatten, rausgepickt werden und fertig gemacht werden. Und also ich finde es dann immer schön dann auch, wenn man sagen, ja, die Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist ja auch irgendwie so eine Bestätigung. Und... Das ist vielleicht auch so etwas, wo ich von Mal zu Mal vielleicht auch besser werde, weil man gewöhnt sich dann daran. Irgendwann weiß man so, was man antworten möchte. Und Auch wenn man mal keine Lust hat, dann fallen einem auch Sätze ein, die dann immer gehen. Und das kommt natürlich auch immer. Mit jedem neuen Interview fühlt man sich da auch sicherer, weil man ja vielleicht auch Angst hat, was Falsches zu sagen.
0: Ach so, was könnte denn was Falsches sein? Das finde ich auch sehr interessant. Also etwas zu sagen, was vielleicht dann irgendwie für Unruhe sorgt, weil manchmal denke ich mir auch, es wäre doch nicht schlimm, wenn man auch etwas anspricht, was vielleicht nicht funktioniert hat und spricht das auch deutlich an, weil das ist ja nie böse gemeint, sondern das kommt von dem Ehrgeiz und der Erwartung auch und natürlich will man das Spiel gewinnen.
3: Ja, also ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich was Falsches gibt, aber man denkt natürlich, dass man falsch antworten kann. Und ich weiß nicht, einige Medien sagen dann bestimmt so, boah, voll gut, dass sie das jetzt so und so sagt, aber dann bist du genau mit dieser einen Aussage groß präsent in den Medien, was man vielleicht gar nicht so wollte. So vielleicht auch.
0: Okay, also du machst da nicht den Andi Wolf?
3: Im Moment nicht.
0: <lacht> das war nicht genau die Frage, die du, glaube ich, nicht gebrauchen konntest an der Stelle. Aber ich denke, auch da weißt du, worauf ich hinaus wollte. Weil er hat natürlich auch schon mal ein bisschen klarere Worte gefunden, sagen wir es mal so. Also du wirst jetzt nicht hingehen und wie Andreas Wolf irgendwie sagen, du pass mal auf, wir wollen das Turnier gewinnen. Das wirst du nicht machen. Das ist einfach nicht dein Charakter, deine Art.
3: Nee, also zumindest im Moment nicht. Also, nun ist er ja auch ein bisschen älter, ich weiß auch nicht, ob das dann mit dem Alter und Erfahrung dann auch die Sicherheit kommt, mal sowas rauszuhauen, finde ich dann ja auch vollkommen in Ordnung, aber im Moment würde ich so eine Aussage nicht treffen.
0: Ja, also Taten sprechen lassen. Gut, das hat Andreas Wolf natürlich auch schon häufig getan. Da müssen wir nicht drüber ja. reden. Von daher kann er sich die eine oder andere Aussage auf jeden Fall erlauben. Wie gehst du jetzt in die letzten Wochen der Saison? Ihr habt ja jetzt erstmal ein paar Länderspiele, auch gegen Griechenland. Und mit allem Respekt für den Gegner. Also wenn er nicht beide Spiele deutlich gewinnen solltet, dann würde da wahrscheinlich ein bisschen was verkehrt laufen. Aber danach mit Kopenhagen, was ist da in der Liga eigentlich noch drin? Wie sieht es da für euch aus?
3: Also die normale Liga ist quasi vorbei. Und wir haben jetzt so Playoffs. Das heißt, die ersten acht spielen in zwei Vierergruppen. Wir sind Sechser geworden. Das heißt, wir spielen mit der Platzierung zwei und drei und sechs und sieben. Spielen wir zusammen in unserer Vierergruppe, da mit Hin- und Rückspiel. Und wenn wir da theoretisch Erster oder Zweiter in der Gruppe werden, spielen wir noch ein Halbfinale. Ja, also das heißt auf jeden Fall erstmal noch sechs Spiele. Da natürlich nochmal alles geben. Wir haben SBRG und ICAS in der Gruppe müssen wir ein paar gute Tage erwischen und dann, weiß nicht, wenn vielleicht noch Zweiter in der Gruppe und spielen Halbfinale.
0: Also leicht wird es nicht. ICAS ist ja die einzige Mannschaft in der European League, die jedes Spiel gewonnen hat und nur mal zum Vergleich der BVB hat. In der Gruppenphase der European League gegen Schofok einmal mit drei verloren und einmal mit drei gewonnen. Und ICAS hat Schofok zweimal mit zehn Toren Unterschied geschlagen und SBAK spielt Champions League. Also das nur mal zur sportlichen Einordnung, wer sich da nicht so auskennt. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, weil du gerade ja Playoffs erwähnt hast. Aus Sicht der Spielerin selbst, Besser oder schlechter als eine normale Hauptrunde, wie das beispielsweise in der Bundesliga der Fall ist?
3: Also ich finde jetzt für uns, weil wir auch nicht international gespielt haben, fand ich es eigentlich super, weil man natürlich mehr Spiele hat. Wir haben auch mal so englische Wochen auch ohne internationale Spiele. Ich weiß natürlich nicht, wie es wäre, wenn man noch international zugespielt hätte. Wir haben so, keine Ahnung, so wie aspect zum Beispiel, Die ich glaube, das war dann irgendwie so, dass wir dann den Trainer in Ajax gesehen hatten und er meinte so, ja, wir sehen uns dann ja irgendwann später und wir so, ja, es sind zwei Wochen. Und für uns waren das noch so zwei Spiele und für die gefühlt sechs. Also es ist dann natürlich eine wirklich sehr hohe Belastung, wenn man jetzt die Liga, Playoffs und noch international spielt. Ich so fand es eigentlich relativ cool, weil wir dann mehr Spiele hatten. Ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, für jeden unterschiedlich sind und vielleicht auch dann eine Gewöhnungssache.
0: Das denke ich auch, aber ab nächster Saison kommt es ja bei dir knüppeldick, also sobald du dann in Brest mit der Saison beginnst, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch oder sonntags, wenn ihr dann auch an Sonntagen spielen solltet, aber ich glaube, das ist auch etwas, wo du dich richtig drauf freust, also das ist ja die Herausforderung, die man auch sucht, man möchte Champions League auf allerhöchstem Niveau spielen.
3: Ja, genau, also ja, kann ich nur so bestätigen.
0: Sehr gut, dann bin ich schon gespannt, wie das dann laufen wird. Auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Schritt für dich, dass du dann nochmal ein Level höher spielen kannst, als das in Kopenhagen der Fall war und ich bedanke mich auch für ein sehr, sehr offenes und ehrliches Interview. Also das war ja auch eine Thematik, wo wir hier bei Kreisab nicht jede Woche drüber sprechen und wenn ihr weitere Interviews dieser Art hören möchtet, dann könnt ihr das tun, natürlich wieder in der nächsten Woche und ihr könnt unseren sozialen Kanälen folgen, ich wiederhole das gerne nochmal, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram vor allem, Hashtag und Account Kreisab. Danke, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten. Tschüss.